0: Pronto, vamos torcer para dar certo. Então, no final dessa paraxá, uh, tem um episódio de Miriam, que a Miriam ela está conversando com o irmão dela, vou resumir a passagem só para relembrar, que elas tão, eles fazem comentários sobre a vida íntima de Moshe Raben. Moshe Raben, depois que ele desceu do, do monte, a Shema ordenou a ele que você você fica comigo quer dizer, fica comigo, não fisicamente ele tinha que ficar na montanha, mas ele entendeu que Deus deu para ele uma missão diferenciada de todos os outros rabinos da história, de que ele teria o celibato. Celibato se fala, certo? Ele não voltaria a estar com a sua esposa. Que, por si, é uma. a gente vai, talvez, rapidamente dar uma das explicações, mas, basicamente, Moshe Rabbeinu é uma exceção à regra. Normalmente, um Yehudi tem uma mitzvah, e a primeira mitzvah da Torá é procriar, ter uma família, ter uma esposa e assim por diante. Ele teve seus filhos, depois ele se separou da esposa. E a Miriam, em determinado momento, ficou sabendo disso. Ela ouviu um comentário, de... ela ouviu um comentário da, é, da, da esposa de Moshe. E ela acabou, então, então ela acabou comentando com Aron. Olha aí, olha aí, o nosso irmão... Na verdade, é irmãozinho, nosso caçula. Olha como ele está tratando a família dele. Ele deixou a esposa dele de lado. Segunda esposa? Ele só tinha uma esposa, Moshe. Ele só teve uma esposa, que era a Tzipora a a, a que era a filha de Itró, aquela que ele encontrou em Midian. Ela ficou em Midian ao longo do tempo que ele estava no, no Egito, tirando o povo. Depois ele agora... Foram lá, atravessaram o mar e troveio com a família. Já A gente já viu na semana anterior, veio se, veio se encontrar veio se encontrar com eles, etc. Ele se separa dela, porque a Shem pede para ele ficar... Depois, depois da, que ele recebe os dez mandamentos, fica lá em cima, ele não volta mais para casa. E a Miriam fez um comentário com Aron. E esse comentário, por mais que foi sutil, foi com boas intenções, etc., Deus considerou isso como o Lachonará, como a maledicência, e a Miriam, ela teve aquela lepra antiga chamada metzorá e ela teve que passar pelo procedimento, por todo aquele processo que ah. é muito, muito é, humilhante até, que a pessoa tem que ficar fora do acampamento, ela fica isolada por um tempo, e etc., sete dias, depois ela tem que passar por um procedimento de é, purificar, e Deus, naquele momento, intervém, e ele aparece para Aron e Miriam e fala, opa, o que vocês estão falando aí do meu Moshe? Moshe o homem mais humilde da face da terra. Querendo dizer, Moshe, a verdade, não está nem aí para isso que vocês estão falando dele. Ele não é uma pessoa que se acha, tá preocupado o que estão que falando dele ou não. Mas eu atesto para vocês que ele é o homem mais humilde da face da terra. Tudo o que ele fez, eu que estou dirigindo ele, vocês não têm o direito de falar de Moshe. E mais uma coisa, Deus apareceu para eles, de repente... E os comentaristas trazem que eles começaram a ficar preocupados. Porque para você ver Deus, ou ter um encontro mais próximo com Deus, você precisava estar puro. E eles não estavam puros. E eles se chocaram. aí Deus está aqui e a gente não está puro. E com isso Deus já estava dando a resposta. Agora você entende porque bem não pode voltar para casa. Ele o tempo todo tem que estar puro. Ele estando com a sua esposa, ele pode entrar no estado de impureza. Então, como ele tem que estar o tempo todo é, é, de prontidão para que eu fale com ele, então, ele é diferenciado e, por isso, então, ele não voltou para a sua casa. Então, Deus deu a resposta pelo questionamento deles e Deus, ao mesmo tempo, reprovou, reprimiu eles pela atitude dela, principalmente, que foi lá e falou para o sobre a vida íntima de Moshe. Deu para entender? Eu falei rapidinho para...
1: A gente falava com pouca, dois,
0: três... Sim, então, deu... falar diretamente, assim, ter o... o canal aberto era só Moshe bem. Só Moshe bem. Ele foi o maior dos profetas e ele tinha esse canal aberto. Com todos os outros, era esporádico, era através de parábolas, não era diretamente, etc. Sonha, sonha. Sonhos, etc. Com Yoshua, vários outros profetas. Tinha vários níveis de profetas. Moshe não era o máximo. Nesse caso, Deus apareceu para eles de forma repentina, justamente para mostrar para eles o que acontecia sempre com Moshe. E eles entenderem a lição por quê. Deus não sabia dar justificativa, mas Deus foi lá e explicou para eles, olha, entendam que o caso dele é diferente, igual que aconteceu com vocês agora. É não, não é imagem. É uma revelação. É uma revelação divina. Como que é essa revelação? Não temos ideia. Só para a gente ter uma ideia do que a gente não tem ideia, o Maimônides ele descreve, você quer saber como que é o mundo vindouro? Imagina, tenta explicar cores para uma pessoa que Deus nos livre foi cego a vida inteira. É muito além disso. Porque cores, para um cego, ainda é físico com físico. Aqui é físico com espiritual. Então, é uma comunicação divina. Como ela, exatamente, não faço ideia. Ok. Então, até aqui a passagem. tá, claro, na paraxá toda essa passagem. só resumir para a gente poder analisar ela. Fala, Isshay. fora a pureza e impureza,
1: tem também o aspecto de Tzniyut. Por quê? Ah, chama... O vai, vai aparecer e, e eles estão numa intimidade. Vamos
0: dizer. Até aí não teria problema. É, 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 justamente. É melhor, não, é. não, não, não. não, ele está não, dizendo não. o esposa... o Moisés está, digamos, numa situação onde ele tem um relacionamento próximo da sua esposa, o Yosef já está questionando. Talvez por isso, o mero fato de ele estar com a sua esposa, isso já não seria apropriado, como se falou, se Newt para é, Não é isso que está escrito, que está escrito que seria a própria impureza, quando a pessoa tem uma relação, ele entra num estado de impureza, e aí ele precisa ir na amiga para se purificar, é, eu acredito que o mero fato é, de você estar com a sua esposa, isso não é algo impuro, muito pelo contrário, é o que há de mais sagrado que existe. Não, mas Pode? É de, 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 de outro, dizer... mas, não, mas, a verdade, toda a ideia da vergonha surgiu depois do pecado. Se você está falando de Moshe no estar com a sua esposa, não existe mais sagrado, nada mais sagrado do que isso. Quer dizer, o mero fato de se relacionar não teria problema imagino A questão seria pela lei da Torá, que uma pessoa tem uma relação, após esse momento, ele fica impuro. Acho que o próprio relacionamento é algo mais, algo, coisa que há de mais sagrado possível. Mas Miriam foi castigada por falar. Por falar. Sim, a gente fala todo dia dela. A gente fala todo dia. Tá? Agora, talvez, depois... Do... Colis, colis, glossou, o... Um livro. o livro inteiro. Então, uma coisa então aproveitar e trazer uma pergunta mais genérica. Todos os dias, a gente tem, depois da reza, uma um dever de falar as seis lembranças. Inclusive, no Sidur Azul, eu acho que nem tá Se está, está em algum lugar escondido. Mas, mas já tá, tá Logo depois? Está. O novo Sidur da Sinagoga, se Deus quiser, vai estar tá lá de maneira mais clara. É, já coloquei lá.
1: O Sidur de todos os
0: dias. O Sidur de todos os dias. E Shabbat? E lá a gente fala seis lembranças. Assuntos importantes que a gente lembra todos os dias. Por exemplo, o Shabat. Por exemplo, que Deus deu a Torá. Tá? Saída do Egito. E uma delas, a gente fala, lembre o que Deus fez para mirar na saída do Egito. Número um, o que, que tem de tão importante? Tá bom, maledicência. É uma coisa muito importante, etc. Mas todo dia lembrar. Ainda coitada, lembrar dela. Ela é o protótipo do Lashonará. Uma vez ela falou de maneira muito sutil e todo dia você está martelando. Você quer Lashonará maior que isso? Todo dia você está lá falando de Miriam. Ó, que ela, já ela já pagou o pecado dela. Deus já perdoou. Já, já foi. Está registrado. Hã? É o problema? você está ali. <risos> você vê que... Mas todo dia você vai lembrar? <risos> todo dia. Eu entendo lembrar a saída do Egito. Lembrar, lembrar, lembrar o Shabbat. Lembrar que Deus deu a Torá. Mas lembrar... To... Ó, olha que Deus fez para Miriam na saída. Eu
1: lembro, eu... Ela não fazia ela.
0: Né? É, e ainda... E fala. Não pode falar Shonara, Tá bom. Não sabe fazer alusão a ela. Todo dia. Talvez isso seria a maior lachonara. todo dia, lembrando o que a pessoa fez. Inclusive, tá escrito: você não pode lembrar uma pessoa. Olha, quem te viu, quem te vê é lembra aquilo que você fez depois que a pessoa quitou a dívida dele. Acabou, você não precisa ficar lembrando. Ela fala: Isso já foi suficiente. Ninguém pediu para você entrar na vida do outro, mesmo que ela era a irmã mais velha, onde sente responsabilidade. Mas é isso, daí é a base que o Jaime está falando, o Hafez Haim, etc. Não estamos nem falando de uma pessoa que teve má intenção, e etc. Ela estava preocupada. Você não tem... Você não tem? Se você quiser resolver algum problema, vai até a Moshe, fala, olha, Moshe, eu ouvi dizer tal coisa. É verdade? Você tem uma orientação divina para isso? Estou preocupada com você. Isso é uma coisa. Agora, você comentou com quem? Com Aron? Eu o que, que você vai resolver com Aron? Ih, mas Moshe era bem, não é Moshe era bem. Resolve com a pessoa, não adianta resolver com outro. Oh, oh. Ok, mais uma, mais agora vamos tentar analisar essa passagem de acordo com que a Gueimará até aqui está numa tá das seis que a gente fala todos os dias e está na passagem do final da, da parasha dessa semana, tá? Agora, qual é a análise? Então a Guimará conta para gente, a Mishnah conta, que ela teve uma honra especial. Qual foi a honra? A Miriam, quem lembra o início da história dela, ela ficou de olho na cestinha de Moshe. Ela ficou lá, colocou a cestinha no Nilo, ficou olhando, até que a Bátia resgatou o Moshé, e aí a Bátia tentou amamentar o bebê, o bebê não queria, se recusava a tomar leite de uma de uma egípcia, e aí a Bátia foi correndo falou, "O oh, que é que eu trago alguém? E aí ela chamou a própria mãe do bebê para que a Yoché é, amamentasse o próprio filho, e ela ganhou dinheiro por isso. Lembra dessa passagem? Passagem famosa do Moisés. Então, o Moisésinho tava lá. Moisés. 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 Logo assim. moxinho, moxinho. É, é, ele trouxe lucro para a mãe logo é. seu. Bom. E aí diz pra gente atorar: Isso que ela ficou esperando o irmão dela por alguns instantes. Ela ficou parada lá por alguns instantes. Deus deu o cavalo para ela que muitos anos depois, 40 anos depois, ah, ela agora estava com. Ela, não, ela estava com 87 anos. Agora ela tinha sete. Desculpa, obrigado. 80 anos depois, ela tinha sete anos. Agora com 80. 87 anos, o povo inteiro esperou ela passar pelo procedimento de purificação. Teoricamente, eles podiam continuar a viagem. Deus falou para ficar lá. Ficaram esperando sete dias para que pudesse se purificar. E aí, eles continuaram a viagem. Ela era uma única pessoa e esperou alguns instantes. Olha como Deus replica, como Deus devolve para a pessoa muitas vezes mais. Ela ficou uma pessoa alguns instantes. Três milhões de pessoas ficaram esperando por sete dias. faz a conta da proporção é realmente completamente desproporcional. E daqui a gente aprende como a Shem retribui uma pequena ação nossa muitas vezes mais daquilo que a gente faz. Até aqui é a Mishnah. Pergunta. aqui? Estão comigo? Marcelo? Eu olho que... E como ficou a de
1: Moisés e filhos? Ficaram ninguém Não.
0: A verdade ela, a, a, Da onde Miriam pescou... Da onde Miriam pescou que o Moshe tinha. O Moshe era muito discreto. Como que ele ia saber se ele se foi para casa, não foi para casa? Quem está de olho nele? A Miriam não estava lá olhando o que, que Moshe no faz a cada instante. Mas ela ouviu um comentário, justamente de um dos profetas, outra história na Torá anterior, e ela, que, que a que a, Yoheve, a, a Tzipor, a esposa de Moshe, falou, ixi, esses vão ficar profetas? Coitado da esposa deles. Ela achou que isso iria acontecer também com Eldad e Meidad. Ela achou que ela achou que iria acontecer com todos os outros profetas. Aí a Miriam pescou, peraí, qual o problema? O que tem as esposas? Não estão sabendo. Aí ela entendeu. Aí ela foi lá e comentou, Aron, você está sabendo o que está acontecendo lá? Entre o nosso Mochê e nossa cunhada? Você ficou sabendo disso? E aí isso já foi suficiente para... Ok. Então, a pergunta é a seguinte. Está escrito que Deus deu uma honra especial para Miriam. Vamos supor que não era Miriam. Uma pessoa ficou com lepra. Poderia acontecer. A pessoa tinha que ser afastada de todo o acampamento. Você espera que todo mundo vai continuar e o coitado vai ficar lá no deserto sozinho com as cobras? Os escorpiões? Deus deu um mérito, uma honra especial para Miriam. Se fosse outra pessoa, o que, que você iria fazer? Imagina na Miriam com 80, 87 anos, você vai deixar a velhinha lá, coitada, sozinha? Qual que era a outra opção? Entendeu a pergunta? Se será que eles se deixavam os outros? Não. Não da, da, aparentemente, sim. Mas será? Você deixava as pessoas para trás? Ia todo mundo acompanhado com a nuvem, com o segura, etc. Está com o orar? Você está expulso. Se a gente está continuar andando, você fica aí. É. Estranho. Ah, vai atrás. Ó, então, qual que seria a outra opção? Ir atrás. Então, para que esperar o Miriam? Se ela vai ficar fora do acampamento, que diferença faz se ela está andando ou, ou parada? é mais do que uma honra. Então, isso que a gente vai dizer. É mais do que uma honra você esperar parado. Porque andar ou não andar não vai fazer diferença. O castigo é estar separado. Está separado. Andando, parado, teoricamente, não tem muita diferença. Fala.
1: Daqui não
0: sem você. Ok. Então, seria uma honra, quer dizer, daqui eu não saio sem você, mas tem mais um detalhe.
1: Na
0: caverna. não. Ficou fora do acampamento. Não chovia lá. Fazia sol, mas não acho que não chovia. Era deserto. Aí a resposta é a seguinte: nossos sábios dizem que a pessoa tem que ficar fora do acampamento. Acampar significa quando você para, monta a tua tenda para você acampar. Deduzem daqui nossos sábios que todo momento que você está viajando, os dias não contam. A pessoa tem que estar quarentenada por sete dias, parado, enquanto está todo mundo acampado. O que queria acontecer com Miriam? Vamos supor que eles continuam andando por mais cinco dias. Esses cinco dias ela estaria afastada, mas não estaria contando para subtrair os dias dela para que ela já vai poder voltar para casa. Então, se viajaram por cinco dias, ela tem que esperar cinco dias para poder começar a contagem dela de sete dias. Então, a honra dela foi... Não é que em nenhum momento deixariam alguém para trás, ficar lá deserto sozinho. Mas a honra dela foi... Eles tinham a opção de continuar a viagem e ela ia ficar quarentenada por 8, 10, 15, 30 dias, ou ela ficou quarentenada imediatamente. A gente parou a viagem para já poder começar a contar os sete dias dela, e assim que terminar, ela já está pura. Eram é dias úteis. Eram dias úteis. Era um... O que era dias úteis era. Dias, <risos> dias... <risos> dias úteis é apenas o enquanto é de eles estão. De Coitada, se ela tivesse no Brasil, não ia acabar nunca. É feriado, é ponte, é domingo, é sexta, é sábado. É mano, aí já cai pista, aí já vem carnaval. Sim, e aí já... É. Hã? Cabeça, ok. Então vamos ver agora, só fazer a conclusão de tudo isso. Olha que interessante. Qual seria o desconforto dela? Não é que ela vai ficar sozinha no deserto. Isso não iria acontecer. O povo inteiro esperou a ela. Se imaginaria? Bom, todo mundo esperou para a coitada não ficar lá sozinha. Não. É simplesmente uma questão dela não ter o desconforto de ficar sequer mais um dia ou mais alguns minutos além do necessário do castigo dela. Por que, que ela recebeu isso? Vamos voltar lá na história de Moshe. Ela ficou de olho. Bom, Baruch Hashem Bate e pegou. Isso não era graças a ela. Bate pegou, Deus salvou e Bate salvou Moshe. O que queria acontecer? Ela iria tentar fazer com que ela mamasse de uma de uma de uma escrava, de outra de, de uma egípcia, de outra egípcia, de outra egípcia, até que ela ia chegar na conclusão, ela já sabia que Moshe era judeu, ela viu que ele tinha brit milá, ela viu uma luz, ela entendeu que era um judeu, o que, que ela ia fazer sozinha? Algum momento ela ia, bom, vai, vai ver que esse menino tem uma dieta especial, alérgico, alergia a glúten egípcio, Sim. tá certo? Glúten não, alergia a lactose, lactose, desculpa, hoje tem tantas alergias, lactose egípcia. Então, algum momento, ela ia chegar nessa conclusão, provavelmente. O que a Batia fez, economizou esse tempo de sofrimento de Moshe. Obrigada. Desculpa, Miriam. A Miriam, estando ao lado, assim que ela viu o que estava acontecendo, ela correu lá e falou, opa, eu acho que o problema é esse, vamos pegar uma mãe de leite judia. Então, Moshe iria estar tá sofrendo por quê? Talvez por mais alguma hora, mais duas horas, mais um dia. Mas, no final das contas, ele não ia morrer de fome. E, provavelmente, isso daria um jeito. Então, o que que ela fez? Economizou um momento de aflição de um bebê. De três meses de idade. Foi isso que ela fez. E aqui vem a grande mensagem. Que, como a Shem retribuiu a ela, a Shem retribuiu a ela que ela não tivesse sequer mais um momento, além do necessário, do castigo dela. Ela tem que ficar sete dias? Vai ficar sete dias. Mas a Shem retribuiu ela. Eu não quero que você tenha desconforto nenhum, além do mínimo necessário. A Shem não precisava ter feito isso. Você quer, você vai ficar fora? Então, daqui um dia, quando chegar no meu destino, onde eu queria que vocês ficassem, chegasse, hein? daqui a pouco eu deixo eu deixo você começar a tua contagem. Deus falou não. Você se preocupou com o choro do bebê para que não sofra por nenhum instante a mais. Ah, por que que pessoa sofrer? Coitado do chefe você ser jogado na cestinha, jogado no nido, etc é conta de Deus, mas o mínimo necessário, eu não quero nenhum agravante. Então, a Shem fala, você vai receber a mesma coisa. Então, olha que bonito como a gente pode, na verdade, dimensionar as nossas atitudes. Às vezes, como a gente viu na paraxá, na semana passada, a gente quer ser o salvador da pátria. Os ímã, eles falaram, olha, todo mundo faz as doações para o bichão. Ah, no que faltar? Pum! Eu faço a última o último cheque, sou eu que completo. Quem vai ganhar a placa? Quem ganha a honra do miniano? Primeiro ou o décimo? Fala a verdade, Marcelo. Quem ganha o escolha?
1: É o décimo.
0: É justo isso? Não. É justo? O décimo é o primeiro, não é o décimo. O décimo chegou atrasado, fez todo mundo esperar? Ah, mas eu salvei o miniano. Não tiro mérito. Mas todo mundo gosta de ganhar essa, de alguma maneira, essa honra, tá certo? E o que acontece? Às vezes, você pode ajudar uma pessoa, não de uma maneira que você vai ser o salvador da pátria, ela iria tomar o leite, ele iria tomar o leite de qualquer jeito. Você conseguiu economizar alguns instantes de aflição de uma pessoa. Se não foi o Salvador da Pátria, ele conseguiu se virar sozinho, mas você te deu para ele um pequeno alívio de alguns instantes. Seja uma pessoa que perdeu o Razio Xalamu querido, você não vai resolver o problema dele. Mas se você conseguiu dar para ele alguns instantes de um momento onde ele sente que ele está sendo ouvido, um momento onde ele sente que tem alguém ao lado dele, você aliviou minimamente a dor de uma criança que está chorando, a criança pode ter 70, 80 anos, o que for, se aliviou esse momento para ele, a Chama está olhando para você e saiba que a Chama vai te retribuir muito, muito, muito mais, como ele fez com Miriam. E o que quer dizer retribuir? Às vezes a gente precisa passar por coisas, não quer dizer que você vai estar isento de qualquer sofrimento na vida, mas se for para passar, vai ser o um mínimo de agra agravantes possíveis. E aqui acho que uma grande mensagem para a gente entender a força da bondade. E aqui, se a gente for entender, quando a gente fala, lembre o que Deus fez para Miriam. O que Deus fez para Miriam, todo dia a gente fala isso. Se fosse para lembrar ela em si, que a gente está lembrando também, diria, lembre o que Miriam fez. Lembre o que Miriam falou. Lembra que ela foi expulsa. Ah, olha aí. Fica de olho aí. Não fala chonará Olha o que vai acontecer. Parece isso. Lembre o que Deus fez para Miriam quando a gente saiu do Egito. O que quer dizer Deus? O que Deus fez para Miriam? Não foi Deus que falou bondade. O que Deus fez para Miriam foi a bondade. Então vamos vamos ter uma ideia e dimensionar a as nossas atitudes que às vezes está começando o teu dia. Eu quero que todo dia você lembre da saída do Egito. Eu quero que todo dia você lembre da outorga da Torá. Eu quero que todo dia você lembra quão grandes são as suas atitudes. A gente não está lembrando o demérito de Miriam. A gente está lembrando, olha... Olha como Deus devolveu para ela. Por um instante que ela esperou. Olha como a Shem fez para Miriam. Não que Miriam fez. Zahor da O que a Shem fez para Miriam. O que, que ele fez? Ele deu para ela o um mínimo de agravante e fez com que todo mundo esperasse. Por um instante que ela tirou um pouquinho, aliviou um pouco a dor de um bebê que estaria chorando.
1: Humilhasse? Do quê? É o chat.
0: É, é o chat. O que está escrito lá? A chama, aquilo que a chama fez para Miriam, certo? E o que eu falei antes, de que ela que iria atrás, também os hachamim falam para gente, que os dias que ela não, não ficado não é que ela ficaria para trás. <risos> tá no, tá no, os hachamim trazem para a gente. O é chato. só? Se chato. chama <risos> homem Capchat. <risos> <Sabe> <risos> <que> é <risos> homem Capchat. Sabe o que é Home Capchat? Ou seja, você não está fugindo do chato. Você não está tentando pegar uma letra aqui, uma letra ali. Você está enxergando mesmo o chato, de uma maneira mais aprofundada. Você é chama homem capuchato. É, é que... bonito, mas não te convence.
1: Acho que ele né? É que
0: Quem te falou ah, isso? Que Quem ideia. te falou? Porque sempre se leva assim. Se você tivesse aprendido de criança, como eu falei agora...
1: Quantas coisas... Muito maiores, achando
0: que... Tá bom, você pode se aprofundar mais, porque é justamente o caso de Miriam. É
1: porque, é, é, é porque, é
0: porque no caso dessa, tem tanto que Mas você concorda? Se fosse querer criticar Miriam, você faria Zahore Taché a Samiriam. Lembra o que Miriam fez.
1: Mas eu acho que também traz uma reflexão de que, assim, às vezes a gente aponta a crítica de alguma falha de alguém, mas por trás disso pode também ter tido muitos méritos. Então a gente tem que tentar equilibrar, não só apontar os pontos negativo. Às vezes, pô, você até pode alguma coisa negativa, mas na verdade a pessoa tem muito mais medo do que essa falha, como é o caso, aparentemente. Mas a lepra, na vida, acho maior a vida
0: Não, mas a, não era uma lepra. A, 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 a aflição em si era algo milagroso. A própria aflição, a própria doença, não era uma doença de, de, de base física. Era uma doença que só existia naquela época, ah. se manifestava como se fosse aquilo que hoje talvez a gente chamaria de lepra. O mais parecido que a gente conhece talvez na história da medicina seria uma lepra, mas não era lepra, era metzorá. Era um tipo de doença que acontecia daquela forma. Inclusive, essa doença poderia aparecer na roupa. Onde você tem mancha na roupa? Só se ficou lá guardada há muito tempo, mas não é na parede, certo? Então, é na, no, no pelo da, da barba, do cabelo.
1: É então, não é era uma comum.
0: coisa comum.
1: Como que ficou a família do Moshe? Falou, ficou bem?
0: Ficou muito boa pergunta. Como ficou a família do Moshe? Eu escuto, tem um dos rabinos que eu gosto muito de escutar, escuto ele há muitos anos e manda para ele todos os tipos de perguntas, perguntas do dia a dia, como a Torá resolve perguntas da torá. E se eu não me engano até hoje, até hoje, todos os tiorim que eu escutei, ele falou: essa aqui eu não tenho uma resposta. E eu vou falar qualquer pergunta que fizeram O que, que foi com os filhos de Moshe? teve dois filhos, mas a gente mal escuta falar deles, mal escuta falar deles, e quando foi para ter uma sucessão, o sucessor não foi, não foram os filhos. Bom, até aí tudo bem, você pode dizer, mostrar que quem, quem é o sucessor, não é porque você é filho que você vai ganhar, mas alguma coisa em relação aos filhos, eram bons, não eram bons, o que, que eles fizeram, parece que eles são deixados Nossa, de lado. A
1: educação com ele.
0: Então, né? mais ainda, e é uma coisa que dificulta para a gente entender, a gente vê a, a vida do líder, inclusive com a crítica do sogro, preocupado com a filha e com os netos também, provavelmente, dizendo, olha, você está o dia inteiro só ocupado com as pessoas. E o que dá para entender realmente é que ele abriu mão da família dele. Ele abriu mão da família dele, ainda antes de a da ter falado para ele, separado da esposa ou não. Ele abriu mão e ele dedicou principalmente, unicamente, para a comunidade. É a ideia que dá, que, que passa para a gente. Ele falou, não sei como explicar isso, porque o judaísmo sempre mostra pra gente, quer dizer, você tem que equilibrar a família com a sua posição comunitária, você não pode esquecer os teus filhos em função da comunidade. Sim, às vezes vai abrir mão de certas coisas, tudo bem, mas não por isso você vai realmente estar tá completamente dedicado aos outros e teus filhos. Tua obrigação primordial é estar tá com os seus filhos, estar tá com a sua família, educar eles pro caminho da Torá. Eu não sei responder. Se alguém tiver uma resposta, ele ainda provocou, se alguém tiver uma resposta, é, diga para mim. Certo? Agora, o que a gente pode tirar daqui? o mais importante para a gente tem uma pergunta natural é, é o que a gente vai, as, o que, que eu vou extrair daqui? Eu não sei a resposta, mas o que que eu posso aprender daqui? O que eu posso aprender é a dedicação total de Moisés Aben. no Deus falou para ele afastar da, da, da família, ele se afastou. O que isso mostra para a gente? Não quer dizer que eu tenho que fazer a mesma coisa. Mas aqui a gente vê a dedicação total e absoluta, o compromisso que ele tinha. Que a Shem falou para ele, ele fez. Com certeza era difícil para um pai se afastar dos filhos, para um pai se afastar da esposa. tá dedicado para o povo. Mas essa é a função diferenciada que a Shem deu para ele. Não é nesse aspecto, não é uma lição para nós. tá claro? Porque a Shem falou para ele especificamente, e a Shem falou, ó, ele não é como todas as outras pessoas. Ele é um caso à parte. Tem exceções, toda regra tem suas exceções. Então, esse detalhe, a gente não deve... copiar todos os outros de Moshe. Quando você terminar todos os outros, aí a gente fala, se você vai separar da esposa ou não, porque está tão sagrado. É... Às vezes a gente quer copiar os grandes só nos... Não, sei, não, no tom, não nos tombos que eu tomei, só nas pingas que ele. Né, que ele. Certo, Marcelo? Então, para concluir, quando a gente fala de Lachonará, tentando talvez responder a tua pergunta. Ah, mas isso não é o que está escrito. Está escrito lá que eu sempre entendi é que está falando da Lachonará dela. Lembra que não fala Lachonará e tá acabado. Tudo bem, que seja. A pergunta é: como você incentiva uma pessoa a fazer mitzvot? Você tem duas formas. Você pode falar, olha. Olha, ela ficou lá sete dias distante de todo mundo. Cuidado aí quando você fala dos outros. Não é brincadeira. É uma forma. Funciona. Pode ser. É outra forma. Se você falar bem dos outros. Se você ficar ao lado de uma pessoa que está precisando. Olha como a chama te retribuir muitas vezes mais. Você pode... A gente está na sede. Hã? A gente lemiriam. O que quer dizer axá e axá melokecha? O que, que ele fez? O que, que a Shem fez para
1: ela?
0: O que, que a Shem fez? O que, que a Shem fez para ela? Shem, você poderia falar, se a Shem ordenou a ela que ficasse afastada. A Shem não fez. O que, que a Shem fez para ela? Me dá outra explicação. Não, tudo bem. O que Deus fez para a Miriam? O que, que ele fez?
1: e vem é, detalhista na hora de pegar ela. Pegou ela
0: então, lembra o que Deus falou para Miriam. Não tá escrito o que ele falou, o que ele fez.
1: Então, okay. O que ele
0: fez? Ele fez o povo esperar. A lei da pessoa que tá com o Metzorá... Ah, Deus tirou ela do acampamento? Ela saiu do acampamento.
1: Mandou tirar. Você vai estar tá, tá com o Eu vou tirar essa, essa doença
0: que você falou. E ela é uma
1: pessoa tão santa e mesmo assim... A gente pegou.
0: Quer dizer, imagina a gente... Que não... Tá bom, então eu vou ter que apelar para a regra Shivim Panim Torá. Tem 70 formas diferentes de interpretar a Torá. Agora, o que eu estou te dizendo talvez não seja... Ok, então vamos lá. Eu vou eu vou dar o braço a torcer assim. Talvez não seja essa a interpretação mais popular, conhecida, ou até... Upxá. Mas, dentro de tudo da Torá, você pode cavar de várias formas e você pode... Cada dia, quando você vai ler a mesma Torá, a mesma Parashah, o a mesmo a mesma Sidur, você pode interpretar de formas onde vai te dar um impacto diferente no teu dia a dia. Então, talvez vai ter dias que você vai lembrar, Miramol, melhor eu me cuidar. é Melhor eu me cuidar, senão o castigo é bravo. Talvez um outro dia, onde você está mais elevado, mais inspirado, você vai lembrar, olha, olha o impacto positivo das minhas meditações.
1: É e ambas são verdadeiras. É na né? Você falar uma coisa assim no teu irmão, e daí um problema claro, desse. Então, claro. Por isso que tem que vir alguém... Lembrar todo dia. Veja o que acontece, porque não é uma coisa normal, não é uma coisa lógica. E não tem nenhum princípio de proporcionalidade como a Torá Isso aqui é tudo certinho, e uma coisa totalmente fora. Talvez... Pra eu entenda assim, mas... Agora outra coisa também.
0: Vale os dois. Oh, os dois estão tá valendo. Não, esse
1: seria é melhor, né? <risos> esse peso todo de você.
0: A Torá não sabe? é um peso.
1: É, você falar que você fala um detalhe de nada e você acaba expulso ao acampamento sete dias e pega uma doença que fica humilhada.
0: É, é uma coisa. Não, pesada. é pesado, é pesado. Mas quanto tempo vai durar o impacto desse medo? Fala, bom, hoje não tem mais medo ninguém vai ficar sabendo se eu falei do outro não fiquei falando. Não é Pior, É? É, tudo bem. É uma forma, é uma forma de curar, tudo bem. E temos essa forma natural também também. Existe essa forma também. Porém, eu acho que eu, quando a gente disse, só para concluir. É, tem uma, uma um diálogo descrito no Midrash entre Abraão vindo e Deus. E é, lá no começo de de Parashat Lech Lecha, então Abraão, ele Deus fala para Abraão, olha, vou engrandecer teu nome, vai Abraão, vai ter Abraão, etc. Então o Midrash, ele complementa esse diálogo dizendo que Deus, ele fala para Abraão, olha, o povo judeu mais para frente vai rezar todos os dias. Ele que Abraão, ele que Isaac, ele que Deus de Abraão, o oh, teu nome vai estar tá lá, na Braka. Legal? Mas aí o Avram, que também era muito humilde, fala uma coisa estranha. Deus, eu quero saber mas No final dessa abrahá, quem é que vai aparecer? Baruch HaTashem, Magen Magen? Avraham, vai ser o meu nome ou vai ser dos meus filhos ou netos? Quem vai ser? Aí Deus fala, não, fica tranquilo. Na, na hora de fechar o contrato lá, assinar, vai estar o teu nome. Fica tranquilo. Abraão, ainda está preocupado se o nome dele vai aparecer na Midah, se ele é o homem mais importante. Estamos falando aqui do protótipo de bondade no mundo. Ele fazia bondade inconsequente, sem pensar no bem-estar próprio. Ele está com, tá combinando, negociando com Deus se ele vai aparecer mais, se vai aparecer menos, se a placa vai ter o nome dele. Então, uma das explicações é de que vai ter, vão haver várias gerações. Tem gerações que são correspondentes a Abraão. Avraham era protótipo de resto bondade, onde Deus vai da bondade, como teve, por exemplo, nos primeiros dois mil anos da criação do mundo, Deus dava muitos anos para as pessoas, muita força, muito dinheiro, etc., e eles abusaram. Tem épocas de Eloquê perseguição, de Deus ele foi mais Gevurá, foi mais Severo. Tem épocas de Yaakov, que é correspondente quando Deus deu a Torá, Yaakov representa a Torá, o equilíbrio assim por diante. No final das contas, no final das eras, pergunta Abraham, qual vai ser o predominante? A gente tem que focar em Abraão, bondade, e severidade, ou Jacob, que é o equilíbrio. Qual é a maneira da gente olhar a vida, olhar a Torá? Seguindo a severidade, que nem você falou, ó, oh, se você falar mal, nem o mínimo que seja, você vai pagar as consequências. Vamos no famoso mais pela sua e fala: o mundo é como um supermercado. Você passa com um carrinho, vai pegando, vai pegando, vai pegando. A no final você vai passar no caixa, é, vai ter que pagar. Tá certo? Essa é uma maneira. Esse é o Itzhak. Amnon Itzhak, é o nome dele, né? Aí, diz a não se preocupa. No final das épocas, vai ser Abraham. E essa é a maneira que a gente tem que viver hoje. E olhando a juventude hoje, não vai adiantar você querer assustar teu filho, que no mundo vindouro o que vai ganhar, que vai perder, que ele vai sair perdendo se ele não fizer a Torá. Tem que ser com amor, tem que ser com bondade, essa é a única forma, e não é uma forma que você está abrindo mão da Torá para ser mais leniente, para vamos lá, abraçar mais gente, para mais gente querer, mas depois eu conto para comprei as verdades, verdade é que ele vai apanhar mesmo, se não fizer, não, essa é a pura verdade, e essa é a maneira que a Shem decidiu expressar a Torá dele, especialmente no final das eras, tem que ser através da bondade, e todos os pais e educadores hoje, falo sendo, por experiência, sendo pai de crianças pequenas, tem, a, 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 tem o maior desafio de todos, que é Tentar descobrir isso dentro da Torá. Porque se você não conseguir transmitir a Torá como um abraço, como amor, como carinho, eles vão procurar um abraço em outro lugar. Tchau. Ok. Deixa eu só parar a gravação e já ligo aqui. Eu...